0: Boa tarde, boa noite. Começa mais um episódio do podcast RMMG, um espaço em que a gente conversa com pessoas interessantes sobre temas interessantes. E hoje é um dos episódios em que é muito legal fazer porque é com uma pessoa com quem eu já tenho um relacionamento profissional faz alguns anos, é amiga do nosso escritório, Christiane Steigleder, diretora da Steigleder Consultoria, que é uma empresa especializada em seleção de executivos, assessoria na carreira, orientação vocacional e profissional. A Cris atua há mais de 20 anos em recursos humanos e desenvolvimento humano. É formada em psicologia pela PUC-RS, especializada em psicologia organizacional e do trabalho pelo CRP-RS. Coordena grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos e especialista em gestão de negócios pela AMFRS. Dedica-se também como diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, ABRH Rio Grande do Sul. Agora vem o que eu gosto em inglês, conselheira na Junior Equipment, acho que é isso, Rio Grande do Sul, e voluntária no Grupo de Mulheres do Brasil. Cris, seja bem-vinda. Vamos conversar, botar o papo em dia e aprender coisas interessantes.
1: Ótimo, obrigada pelo convite, estou muito feliz, muito honrada de estar conversando contigo, Fábio.
0: É, os ouvintes não sabem, mas é a nossa terceira tentativa de gravar, né? como a crise é da casa e nós somos da casa da crise acabaram surgindo coisas, mas a gente chegou a uma conclusão que hoje vai, está indo, a gente está fazendo o nosso programa. Fazendo
1: acontecer.
0: Fazendo acontecer. Cris, 2020, 2021, não estava no cenário, não estava no radar de ninguém o que ia acontecer. Uh, todas as nossas áreas, que são áreas de prestação de serviço, Ficaram apavoradas no começo, para alguns a coisa foi mais tranquila, foi mais fácil, para outros muito complicada. Muita gente perdeu o trabalho, perdeu o emprego, ou perdeu o negócio que empreendia sozinho, porque a gente viu muito movimento, né? Isso já pode me ajudar, de pessoas que eram semelitistas, eram empregadas e saíram para empreender, e depois deram com os burros na água pela Covid e passaram a aceitar qualquer troço, inclusive voltar, né? a CLT, com as vantagens e desvantagens de ser empregado. Como é que o mercado de recursos humanos, de colocação, recolocação, começou a viver a pandemia e como é que vive até hoje?
1: Olha, Fábio, é bastante desafiador ainda, né? Nós tínhamos, no início de 2020, uma expectativa que não perdurasse tanto, né? Então, uh, que os, os postos de trabalho continuassem ou retornassem, né? mas a gente está vendo grande grande dificuldade em termos do trabalho que eu realizo, né? que é a seleção mais focada nas lideranças, nos profissionais especializados. As oportunidades novas surgindo são pontuais, né? são bastante uh, raras até, né, porque em vários segmentos muito afetados, né, como tu disseste, aí, as empresas recolheram seus times para a home office, muitas não perduraram, não conseguiram se adaptar à nova realidade né, digital, e, e nesse sentido assim uh, ficou ainda o setor que já vinha com apagão de talentos, que é o de tecnologia da informação, ainda mais ainda demandado de profissionais, mas é uma especificidade de profissão, né, de formação e de, de mercado. Então, uh, esse setor ainda continua demanda, demandando bastante profissionais, né, mas as outras áreas são pontuais, assim as, as posições que a gente tem trabalhado.
0: Como é que funciona a cabeça de alguém como tu, na tua empresa e teus colegas? A gente sempre conversa muito com colegas de outras empresas também. Os dramas humanos que se apresentaram. Tá, é rotina, o sujeito está desempregado, tem família para sustentar, mas ninguém imaginou que fosse isso. Sem, sem não, citar não, nomes, hum. é óbvio. Que situações, assim, por exemplo, apareceram para ti que tu, apesar de cascuda, né, no sentido de acostumado com esse tipo de discurso, Sim. realmente te deixou tocar. Conta para mim para a gente uma ou duas experiências
1: dessas. Em realidade, assim o que, que a gente teve? A gente teve pessoas participando do processo seletivo e tiveram em função da própria Covid ter que interromper, né? Uhum. E, e na realidade o que a gente viu aumentar muito também nas organizações é a questão da, dos transtornos de ansiedade, depressão, uhum. né? E tanto que algumas empresas, as grandes aí, né? Estão colocando até diretorias ou gerências de saúde mental né, nas organizações para apoiar, uh, e agora mais ainda com as perdas que já houve de, de pessoas uh, dos relacionamentos, colegas, amigos, uh, parentes, né? apoiar na, na questão do luto, exatamente nessa, claro que tem todo um encaminhamento, mas tem trabalhos grupais dentro das organizações que estão sendo trabalhados as fases do luto, como lidar, como poder ter um pouco mais de, de, de alívio né? e de energia para seguir trabalhando.
0: Profissionais da psicologia, de assistência social, quais são as especialidades? Vê, acaba o fine né? Nosso colega tem uma frase que é terrível, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Então as oportunidades acabam surgindo. Esse é um nicho que, assim, eu tô super, tô surpreso em ouvir, né? Que passasse a de departamentalizar, inclusive esse tipo de, de drama, de problema. É. Isso é trabalho psicólogo, me parece que sim, o que mais? assistente sim, social psicólogos,
1: e, e pode ter assistentes sociais, pode ter outras áreas sendo multidisciplinares, né? uhum. uh, outras profissões, para poder atender essa demanda do, dos encaminhamentos, porque é a área, por exemplo, de treinamento que está ministrando ou organizando esses encontros internos, rodas de conversa, né? E daí depois, se a pessoa realmente está apresentando uma situação de, de doença, de transtorno, né, ela, ela uh, deve ser encaminhada, né, para um trabalho fora, né, com um trabalho uhum. de psicoterapia ou com médicos, uh, né, para conter, para dar conta daquela situação de, de transtorno, né.
0: Que, mas que visão interessante, que é, é legal que tem essas empresas que se dão conta da necessidade de agregar, né, diante de uma situação como essa, uma especialização ainda que transversal, né, multi-áreas, multi para ajudar os colaboradores. Sim. Dentro dessas demandas que, que pontuais que surgem, o fato do home office fez incrementar nas empresas algum tipo de pedido diferente de profissional, alguma capacitação que não era comum,
1: o que, que acontece né? no, no início lá da pandemia, também como se tinha essa ideia que não ia durar tanto assim, uhum. uh, algumas pessoas colocavam assim, que quando se retornasse se retornaria híbrido. E algumas ainda uh, falam nisso, né? Agora outras já estão colocando assim que talvez uh, alguns profissionais não queiram retornar para o escritório. Né? que as pessoas vão decidir se elas vão voltar para uma, uma posição presencial ou não, né, e, e que isso as empresas também vão ter que se preparar para esse novo contexto, né, uh, das pessoas trabalharem remoto de qualquer lugar do mundo, né, de qualquer como, lugar.
0: Como nós somos diferentes, né, vendo a equipe lá do escritório, nós hoje somos em torno de 70 pessoas, tá, Uh, tem gente que se deu muito bem no home office, rende muito mais, entrega muito mais, tem pessoas como eu que precisam do convívio social, o período até pela minha, pela minha hipertensão, o risco, agora tomei a primeira, a primeira dose da vacina, né mas o, o meti o focinho para dentro de casa, fiquei meses sem tirar o focinho dentro de casa, e sofrendo feito um doido, sentindo uhum. falta das pessoas. A, a minha equipe dentro do escritório também... Funciona melhor integrada na troca. Mas tem outros colegas que os depoimentos são de, de um rendimento fabuloso. Pessoas que são notívagas. Tem um colega uhum. nosso, né, da área trabalhista, que que o homem é um monstro durante a noite. Trabalha, trabalha, rende, trabalha, rende trabalha. no escritório. trabalha, Depois trabalha tem durante que fazer um
1: período de sono de manhã, né?
0: Sim, mas no escritório é não turno. isso para claro. o cara. O entregava menos, porque não, não, não tinha como trabalhar de noite, né? dentro uhum. do, do ambiente do... Do escritório.
1: Os perfis, né? O biorritmo também, tudo interfere, né? Mas uh, tem pessoas que as que se deram melhor no home office são mais disciplinadas, são mais metódicas, né? São, uh... E não tem essa necessidade de interação. Eu também sou do, do grupo é, da, meu, da interação, né? Não sei é, de eu, eu, eu sofro um pouco porque eu já estava part-time em home office, né? Mas tinha a minha assistente, né? Tinha a, a outra pessoa que trabalhava aqui. E, e aí ia uma parte para o escritório. Então, né, Equilibrava mas eu também sou, eu, eu preciso de, um, de um, uma conversa, de uma troca, né, de um cafezinho, e, então assim, mas es, existem estilos e estilos, então o que está se prevendo, assim, uma possível volta, tomara que seja o mais breve, né, porque a gente fala uhum. vai passar, vai passar e a hora certa de passar não, não chegou ainda. Uhum, vai ter isso, sabe, das empresas, das organizações poderem ter essa flexibilidade, porque acho que é uma realidade muito forte, assim, de algumas pessoas não escolherem aquela organização pelo trabalho presencial. E, por um outro lado, esse aspecto da seleção de profissionais, uhum. uh, tu podes conseguir o melhor, digamos assim, tecnicamente, ou que te entregue mais... Hum, em qual, ele trabalhando de qualquer lugar, né? Em qualquer lugar do mundo, inclusive. Né? É uma, uma, uma possibilidade, uma hipótese bem presente, assim, para algumas pessoas Já, já começou vendo. a
0: aparecer encomenda de, de candidatos com perfil home office ou com perfil mais de, fi, de área física, ou ainda não? Acho que é um pouco prematuro para isso. É,
1: um pouco prematuro, tá? Mas, assim, eu já pergunto agora nas entrevistas, hum. né? Se a pessoa se dispõe ao presencial, que algumas oportunidades que eu estou trabalhando, né, são, são mais presenciais. E, e algumas até ficam meio titubiantes, assim, sabe? Na, ah, eu estou trabalhando home office, não sei se, se eu me adaptaria novamente, porque aqui nessa empresa já faz um tempo que eu estou, né? Desde o ano passado. Então, mas ainda não, não houve o, o pedido assim para isso.
0: É, mas acho que vai, vai aparecer. As empresas ainda estão se definindo, né? Ah, a gente tem exemplos de pessoas que entregaram salas, entregaram lajes e resolveram daqui para sempre o que eu acho uma decisão ainda precipitada que serão só home office. Home office. Acho, acho precipitado.
1: Ah, eu não sei se. Acho que foi a Microsoft que fez isso há uns cinco anos atrás, fora, ou antes da pandemia, bem antes. E eles fizeram, né? colocaram todas as equipes em home office, em teletrabalho. E algumas tiveram que voltar, porque teve é. pessoas que não se adaptaram. É.
0: É. É. Acho, acho que a gente tem dito assim, não é momento para... Se possível, é um momento para não decidir nada. É, é um momento é... de stand-by, assim, stand
1: -by. forçado. Que angustia muito também, né, Fábio? Angustia Sem bastante.
0: Dúvida. Chegaram dentro do teu segmento a, a ter alguma noção do... do executivos, segundo escalão, terceiro escalão, do, do sumiço de vagas. Não sei se isso chegou, a, vocês fizeram um exame segmentado, se tem algum setor que sofreu mais, que teve uma redução maior. Falasse do incremento que é na área de TI, ok? Natural, é, na não, TI. Tem, não, tem, não tem equipamento no mercado, né? às vezes o cara quer é. comprar um, um equipamento para TI, tem que esperar meses. Vocês chegaram é. a segmentar isso...
1: Não cheguei a segmentar, mas a minha percepção é que essas uh, empresas, né? Porque, dependendo do porte, uh, a área de educação, por exemplo, tá? Teve... Uh, que tiveram que, numa semana, se reorganizar e passar para o remoto, né? O ensino remoto. Uhum. Teve umas que ficaram pelo caminho, né, Fábio? E aí... Toda essa parte de gestão da área... Daí é por segmento de mercado e não por, por área organizacional. Assim, uhum. né? O que uhum. eu vejo também é que algumas posições... As pessoas estão mais blindadas e inseguras de mudar. Por exemplo, nas áreas financeiras, contábil... Uh, né? as pessoas uh, a minha abordagem muitas vezes são profissionais que estão trabalhando, né? Grande maioria e aí elas uh, mesmo com o incremento de proposta, de remuneração elas uh, não, eu, eu prefiro permanecer o período não está, sabe? não querem assumir um risco de mudança, uhum. né? Porque em já está muito mexido.
0: Em outros momentos tu via que essa disponibilidade de o famoso novos desafios por conta própria por vontade própria
1: exatamente não por... vou mudar vou oxigenar um pouco a minha carreira né vou conhecer outra empresa não não tem surgido
0: vamos falar um pouco sobre o, o headhunter né que é uma expressão né? que quando quando eu conheci a expressão me lembrava daqueles caçadores de cabeças né que eu via em filmes vi selvagens é. aquela <risos> coisa toda é uma atividade que que ela ela não é muito muito antiga né no Brasil, menos ainda. Há quanto tempo é. se criou essa cultura do headhunters? Olha,
1: os, os headhunters eh, surgiram lá nos anos 60 na Europa, depois os Estados Unidos uh, né, trouxeram como fazem os bons... Americanos, né? Eles, eles transformam tudo em, em grifes desejadas, né? Uhum. E, e aí criaram grandes consultorias de, de seleção de executivos de Headhunters, né? E no Brasil, eu acho que data dos anos 80, já começou, yeah, né? Imaginei. Tem um ícone aí dos Headhunters, que é o Cabreira, que ele, ele tem uma, uma consultoria que é junto, é uma Joint Venture com uma internacional. E, e eles estão, acho que desde os anos 80 trabalhando com, ah, com, a, com a seleção de altos executivos.
0: Ainda tem gente que se assusta quando o Red Hunter bate um telefone ou manda um e-mail?
1: Ainda tem, ainda tem. Imagino, mas, né, imagino é, que sim. mas é mais nas, nas funções uh, médias, assim, né? Porque os outros já estão um pouco mais traquejados de receber esses convites, né? Mas é, é, isso acontece porque, e, vai, e sempre é, é algo assim, ainda mais agora, né? De tantas incertezas e indefinições e alguns golpes acontecendo por telefone, né? Ou uhum, por uhum. contato, que as pessoas ficam um pouco mais recentes, querem saber mais, né? Mas eu, eu já trabalho eu, há mais de 20 anos com isso, sim, né? Sim,
0: sim. Não, mas porque eu? Porque ele ligou para mim? Será que esse troço é sério? É... Ah,
1: como
0: é que chegou no meu nome? Aquelas perguntas. Quais são as perguntas mais agora fiquei curioso. Quais são as perguntas tá. mais frequentes assim quando ah, o Head Hunter entra em contato com um candidato que sequer sabia que ele era candidato a alguma coisa, está? Então, realmente sendo uh -huh. caçado no mercado.
1: Tu sabe que, o... que a rede social profissional, o LinkedIn, existe? Eu trabalho com ela desde 2004, né? Mas faz, assim... Então, uh, o que, que acontece? E, a gente faz muitas buscas, né? Muitas buscas ali também, e, e em 2004, naquela época, uh, os profissionais se assustavam mais, uh, mas eu digo, uns 10 anos atrás, eu tive pessoas que me perguntaram como é que tu, chega... me perguntavam como é que tu chegaste no meu nome, né? porque muitas vezes eu digo que é indicação de mercado, e, e aí eu digo, conhece o Dr. Google? doutor Google.
0: <risos>
1: doutor Google, né? daí né? Não, brincadeirinha. Mas, é, né, através de outras pessoas, através da, da internet, a gente chega, né? E, e algumas, assim... Agora não mais, Fábio. Faz tempo que eu não recebo, assim, umas bem reticentes, do tipo, tá ligando na hora do meu trabalho? Ou tá me ligando... Uh, né? Porque que... então mais assustadas e, e resistentes assim ao contato. E aí eu com meu jeitinho né? Mas não faz isso. Uma, uma oportunidade de conhecer alguém, eu te ligo no outro horário. Pelo menos,
0: houve, pelo menos ouve, é, pelo falar. menos ouve tempo falar. Pelo menos
1: ouve, né? Não, não toma como ofensa, mas isso faz tempo que não não acontece mais para mim.
0: Vamos falar de uma outra coisa, uma outra coisa dramática e que é típica de uma cultura ocidental quem lê, ouve, vê, sabe que nos países do Oriente a, a idade e os cabelos brancos são uma virtude e alvo até de veneração e de um respeito muito grande. No mundo ocidental, o sujeito vem com carimbo de validade no mercado, até lá os seus 50 e poucos, dependendo do segmento, até 45, dependendo do segmento, não existe também no, no, no horizonte uma mudança, não notas nenhum sinal de que a idade não, pá, não é mais um problema, ou ainda existe muito, existe, né? Entre idade, meu limite é esse.
1: É, as empresas, né? Ela tem um elas têm um mix de gerações nas lideranças, né? Então ainda tem alguns veteranos lá que estão na gestão, né? Os, os baby boomers, né? Os nascidos lá nos anos 60, né? Não sei no quais são os. <risos> eu
0: sou meio assim. É,
1: isso. E tem uns que, muito tradicionais, né? Para não dizer outro, outra questão assim, que, que levam muito forte essa coisa da, da idade uh, né, e que querem alguém mais jovem, né? Uh, mas o que, que eu vejo assim também? Entrou nessa área de seleção muitas plataformas digitais, né? que prometem fazer aquela, aquele mapeamento do mercado em 15 segundos, né? Por mineração de dados, né? E aí, o que, que acontece? Claro que essa plataforma tu vai lá e coloca até 40 anos. Então, tu pode ter né, um profissional lá de 50 anos super capaz e, e atualizado e tudo, que tu perde na hora de, de, de fazer esse funil, né? Uh, mas o que que a gente, às vezes, flexibiliza, né, essa, essa triagem aí, uh, e tenta também conversar com a empresa para que ela também olhe, e, e eu argumento, né, com as competências daquele profissional, mas uh, existem também posições que daí já para as pessoas passadas dos 55, né, que são mais maduras, e que ascenderam uma cadeira executiva, assim, uh, conselho, vamos professor... conselho, é, conselho, uhum, posições de conselho. Uhum. Posições e, de conselho. E, e essa área de governança, ela também foi muito mexida, né, com os eventos que aconteceram uh, de, de fraudes, né, essas que a gente acompanha aí no, no Brasil, inclusive, né? Então, porque antes um, se tinha muita confiança né, na, na governança, ela foi abalada. E, então, essa área também dos conselheiros foi um pouco abalada também, né? Então...
0: É, até a gente gostaria, mas não é conveniente se aprofundar muito é... num, papo, num papo como esse. É, qual é a diferença entre... Claro, é diferente, mas vamos tentar pe pegar assim, os pontos que te distinguem essencialmente, um Fábio que te procura, olha, eu estou empregado, eu tenho meu negócio, mas eu quero uma recolocação, e a empresa que busca. É mais difícil eu trabalhar para uma ou para outra, para a empresa ou para a pessoa que quer uma, uma mentoria, que quer buscar uh, repaginar e buscar alguma Sim. outra coisa?
1: Sim, assim, ó, Fábio, a recolocação é um trabalho que eu, no, no, no aspecto conceitual da recolocação, eu não faço, tá? Uhum. Que é, porque a, o outplacement, que é a recolocação, uh, tu também chega a apresentar para uma empresa o currículo do profissional sem ter a posição em aberto. Isso tem outro, outras consultorias que fazem, eu não faço. Eu faço a seleção de executivos, né? que é a empresa me contrata, uh, então eu vou em busca através daquele desenho do perfil que a gente faz, e eu faço um outro serviço, que é esse, assessoria na carreira, que ele é, é para pessoa física, mas é um trabalho de reflexão, coaching e mentoria para alguém, que tá alguém que está querendo mudar de área, para alguém que está querendo, de repente, eu já fiz para executivos que queriam empreender, né? quais são, então eu faço uma, um bom acesso uma boa avaliação de perfil daquele profissional, e aí dou a devolutiva, a gente constrói um plano de ação para quais as ações uh, que ele precisa tomar, para alcançar aquele objetivo, né? Então, são oito encontros, né? E, então, são trabalhos completamente distintos, né? É o, eu, A, o trabalho de seleção, ele é esse garimpo, né? Ele é essa busca e essa magia também de, de incluir todas as variáveis de desejo da empresa e também de expectativas do profissional, né? Alinhar os valores, as expectativas, os objetivos, né? E, e o trabalho de assessoria daí já envolve mais a psicologia no meu ponto de vista assim sabe porque tu trabalha com, com metas para pessoa e com desenvolvimento de competências sabe
0: o que, que me lembrou lembrou na época do, do colégio assim lá no segundo segundo grau ah, sou velho hoje eu ensino, <risos> no ensino no médio ensino médio tá bom paciência. no ensino médio na minha época era o segundo grau o uh, pré vocacional o exame vocacional. A gente tentava, antes de fazer o vestibular, descobrir para que, que tinha afinidades. É, chega um sujeito completamente, eu quero viver na beira da praia, o que, que dá para fazer na beira da praia? é a Cris ajuda a construir, primeiro, ver se o cara é talhado para isso. Olha, não esquece que tem mosquito, Sim. não esquece que tem turista.
1: Você tu sabe, <risos> sabe surfar? Surfar. É assim, ó eu na realidade também tenho esse outro serviço que eu chamo de orientação vocacional. Aí é bem uhum. para os jovenzinhos, tá? De 15 a, a 18, Pobre 19. Chris. Eu adoro, porque na Junior Achievement, onde eu fui uhum. lá, presidente, sou conselheira, é toda essa, essa galera, né? E eles chegam bem perdidos, né? Bem, bem perdidos quando vem para mim. Então é um processo também e que eu aplico os te testes vocacionais e, e, e essas atividades assim uh, escalas da maturidade para escolha profissional né então uh, é antes de que eu demorar na praia né mas eu também uhum. faço <risos> é, alguns mais maduros que querem assim uh, eu não fiz ainda para uma pessoa que ah uh, quero fazer um sabático mas uhum. mudar de, de área da área de marketing para bem, para vendas, uh, de executivo para empreendedor, umas coisas diferentes, assim, já fiz.
0: Vamos falar um pouco dessa, dessa gurizada, até porque a Valentina, que é a tua filha, o Frederico, que é o meu filho, eles têm idade parecida, né? Nasceu em 15, a Valentina, ou 14, eu não lembro?
1: 15, aham. Uh -huh. 15, ainda é o mesmo do
0: Frederico. O Frederico é de agosto de 15, né? Uhum. A gente ainda tem, então, uns 10, 12 anos aí para ajudá-los a saber o que querem fazer. Mas mesmo com esse um ano a mais que se agregou no ensino médio, ainda são muito, muito imaturos né, para saber. Se me perguntar hoje por que, e por favor, eu descobri que era uma vocação, não me, não me ouçam mal, não me entendam mal, mas uh, se me perguntarem assim, por que foi parar no direito? A realidade é que eu gosto muito, mas eu não tinha a menor ideia, sabe? Foi meio, quase que no, no, por exclusão, não tinha, uhum. pai é advogado, claro, meu pai é advogado, ok, era ali, era um exemplo que eu tinha, mas foi sem convicção alguma no que eu estava fazendo. E hoje a gente nota que, que a piazada mexe muito mais troca de curso, às vezes uma, duas, três vezes, até minimamente se encontrar. Como é que tu faz uma avaliação dessa maturidade? Tem gente que tu te convence, que sabe o que quer, esses jovenzinhos, <risos> é, tem eu outros...
1: Faço, eu faço, assim desculpe te interromper, Não, tem outros que... Mesmo. Uh, assim, ó, é um processo Entre entrevistas E tem esses instrumentos da psicologia Que são validados já Então eles vão nos confirmando coisas Eu, eu costumo dizer também Para os pais né, que, que contratam O meu trabalho nesse sentido Que hoje não se vê Mais a, a escolha Profissional como era antes assim. Tu vai ser médico, tu vai ser O teste vocacional, tu vai ser engenheiro Tu vai ser advogado mas sim que a gente possa estabelecer uh, um campo de, de conhecimento e de interesse profissional, tá? Que eu digo que tem que ser um, é uma plataforma de lançamento para algumas profissões. Não pode ser esse campo, uh, essa plataforma muito, aberto, muito estreita, assim, tipo, vai ser médico, e nem pode ser muito aberta que cabe qualquer coisa. Então, a gente chega conversando e, e, e aplicando esses testes hum, num, num campo de interesse profissional que cabe uma, duas, três profissões ou cursos. né? E daí também converso com eles sobre ah, como é que eles estão na responsabilidade para essa escolha, o quanto eles estão empreendendo ações, pensando nisso, vendo que cursos, o que, que faz cada profissão. Né? Uh, como é que eles estão também de autoconhecimento, eles chegam muito cruz, eles não sabem dizer, ah, eu sou mais tímido, ou eu sou mais extrovertido, ou eu gosto de tal coisa, ou, não... eles gostam muito de me dizer, não gosto de nenhuma matéria, não, nenhuma, o colégio não me interessa. Também tem um outro aspecto, né, do tipo de educação que ainda precisa muita transformação. Mas, então é isso, é uma construção junto com o jovem no final, eu gero um relatório, por exemplo, para o jovem e pro para os pais, né e, e, e não é um, algo estanque, né? é algo que to, pode ser dinâmico. É muito,
0: um... muito, muito, muitos desses meninos e meninas eles ficam às vezes espantados com o resultado, ou mais ou menos confirma. É curiosidade de um pai que vai ter um futuro quando crescer, vou, vou passar por essa grura. O que o Frederico vai ser quando crescer? Ele já me respondeu, disse que vai ser grande. Mas além de grande, depois que ele crescer, no, no sentido do posicionamento profissional dele, né? Há surpresas, assim, sim. o candidato, o pai-a-mãe, decepção? Ou... Não, há mais As confirmação,
1: reações. tá? E uhum. tem uns, uns, uns casos, assim, que chegam. Ah, uh, arquitetura, direitos, uh, medicina, cirurgia, uh, não sei o quê, várias, é. Mas aí tem uma que desponta, não, mas agora eu estou achando que é mais essa, né? Uh, e aí uh, a gente vai, vai levando e chega naquela, há uma confirmação, né? Eu também faço, entre os encontros, algumas. eles fazem algumas atividades, né? Então, eles vão pesquisar, eles vão pesquisar na família, as profissões da família. Então, é um, é um mix de, 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 de informações.
0: É umas coisas legais que eu me lembro que no colégio, do, depois, depois que eu saí, os meus sobrinhos do colégio tinham um, tinha um exercício que muitas escolas eu acho que fazem, que é de levar o pai do aluno que é arquiteto, outro dia vai o pai de um aluno Sim. que é magistrado, para conversar sobre isso, né?
1: É, eu sugiro, assim, no final desse, desse... Que são cinco encontros, não é muito, né? Uhum. Uh, que, uh, normalmente, eu coloco de, de entrevistar algum profissional, referência naquela área, se quiserem que eu ajude a identificar também para entrevistar, né? E outra coisa que está me vindo, assim, Fábio, que tu falaste, que tu não sabe como é que tu caiu no direito, né? Mas isso, eu sei que isso, tu tem isso. outros talentos, né? É que é. tem uma escritora que, que fala, assim, que a gente nasce com múltiplos talentos. Às vezes, uma vida não dá tempo de exercer todos, né? Mas que a gente possa eh, exercer alguns, né? Alguns que deem mais satisfação e retorno também. E, e que é uma tendência agora das múltiplas profissões, tá? Então, uh, Frederico e Valentina... Uh, possivelmente vão ter mais que uma profissão, ou que uma mais a, um, carreira, né?
0: É, quando eu fui preencher a ficha, eu não tinha computador, né? A, a lápis, aquelas folhinhas do, do vestibular da Urcs que tinha primeira e segunda opção. Eu coloquei primeira opção direito e segunda opção comunicação social, que de um Imaginei. modo Não, também aconteceu, porque eu, 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 fui radio, eu sou radialista profissional, trabalhei um tempo em veículo, e fazia uhum. as duas profissões ao mesmo tempo, agora tem podcast, que alguns episódios são com outros colegas do escritório, boa parte deles são, são comigo e de fato são coisas que casam. Agora eu ficava pensando mesmo, pô, medicina e direito, conheço alguns médicos que fizeram direito, alguns advogados jovens que migraram para medicina misturando tudo isso. É um mundo muito estranho, Cris. É um negócio muito estranho.
1: <risos> e também tem um relatório, um relatório... Ai, agora, não sei se é Nova Zelândia, ou australiano, sobre o mundo do trabalho, que foi até... Já faz um tempinho, e eles previam que as crianças que hoje estão no ensino fundamental, elas terão profissões que ainda não foram criadas ah, quando chegarem lá. Né? Então tá surgindo muitas variações e muitas atualizações, né, nesse dinamismo todo, assim.
0: N nós já vimos, né, pro, tu as é, é mais jovem que eu, mas por estar tá 20 anos no teu segmento, nós já vimos profissões simplesmente desaparecerem.
1: Sim, 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 sim.
0: Hoje tu precisar de um sapateiro, eu tinha em cada esquina uma, uma, um, um sapateiro, consertar, fazer mais um furo no cinto, o sujeito é, engordava É, o porteira, engraxate também, né? Engraxate e <risos> são profissões, o afiador de moleiro, né, afiador de facas, aquela uhum. caetinha que a gente ouvia na rua, é as coisas, as coisas vão mudando muito, né? Muito, muito. Bastante.
1: E com a transformação digital, né, com a tecnologia, uh, a gente fica assim um pouco preocupado, né, que vão vão terminar com muitos postos de trabalhos, né, uh, pela automatização, pela robotização, né? Mas muito vão ser os trabalhos muito rotineiros e repetitivos né uhum. e, e vai se vai ter que ter alguém comandando essa máquina né esse robô com um penso claro que diminui mas um tempo a gente tem uma desacomodação grande né às vezes um sofrimento para muitos uh, mas depois a coisa se reequilibra né é cíclico
0: é isso aí Cris, super obrigado. Um porque, assim, ó, eu estava eu comentando aqui com a, com a minha esposa, com a, com a Gisele, que tu conhece né, antes de começar. Eu, disse, eu, eu gosto quando uma conversa me deixa curioso, assim, que eu começo a fazer essas perguntas, porque, ah, nunca pensei nisso, nunca imaginei aquilo, <risos> que legal tal coisa. E essa nossa conversa foi assim, está é, sendo assim. Muito legal esse negócio do, do vocacional. Interessante, muito interessante. A gente conversa sobre algumas coisas profissionais, né, nós dois, e, e nunca tinha falado assim do modo mais amplo. Gostei muito, te agradeço muito pela nossa, pela nossa conversa, e quem nos ouvir também vai ficar um encantamento bem legal, muito interessante, Cris.
1: Agradeço muito. Abraço para vocês, um abraço para a Gisele também e para todos do escritório.
0: Isso aí. Beijo, Cris. Beijo. Beijo. E os que nos ouvem, continuem com a gente em breve mais um episódio do podcast RMMG. Abraços a todos.